0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute den André Thiesen hier und wir haben uns getroffen äh, bei Motion Lab. Das war ja tatsächlich jetzt der letzte Podcast äh, und dann haben wir danach, äh, wurde ich gefragt, ob ich da mal zum Grillen kommen will und dann haben wir uns da getroffen. Ähm, wie, dass du, wie Wie ist deine Verbindung zu Motion Lab? Ja, hallo Luis, danke für die Einladung
1: zum Podcast ja, hier, freue mich dabei zu sein. Ähm, ja, Motion Lab, da haben wir uns kennengelernt beim Grillen. Motion Lab ähm, liegt ja in, in Berlin, ja. Äh, ist, ein, ist ein Makerspace äh, für Hardware-Startups und ähm, als wir die Idee hatten, mit Mr. Balcony äh, bei Kongsola Lösungen zu finden, ähm, also das habe ich ja mit meinem Bruder gegründet, äh, der Maschinenbau studiert hat. Und ähm, da habe ich ihm eine Liste vorgelegt mit Makerspaces in Deutschland. Und da hat er zum Motion Lab gezeigt nach Berlin. Und ja, da ja, <lacht> mussten wir sehen, wie wir in Berlin eine Wohnung finden äh, und wie wir hinkommen. Und äh, so begann die Reise ja, mit Motion Lab. Weil Motion Lab. Weil Motion ne, ich glaube, das wurde in der vorherigen Folge schon mal erzählt, aber es ist einfach ähm, wenn, du, wenn du eine Hardware-Lösung äh, finden willst für deine Kunden, kannst du nicht limitiert sein mit Maschinen. Ja? Also wenn du limitiert bist, dann, äh, also weder Material oder irgendwas anderes darf dich aufhalten und das hat einfach den größten Maschinenpark, den man sich vorstellen kann und hat die das richtige Netzwerk, weil du, wenn du alles von Ingenieure um dich hast, ja, und die jeden Tag fragen kannst, und die dich fragen, äh, ja, so, so viel so viel kannst du nirgends erreichen, weil andere Makerspaces äh, haben auch zum Beispiel nur Künstler als, als Ziel, Zielkunde, was auch super ist, aber das ist halt eine andere Atmosphäre, ja. ja, das ja, ja.
0: Aber 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 das war, war irgendwie wirklich krass vom Timing, weil Berlin hat ja im Moment so ein Förderprogramm, wo man äh, die Hälfte zurückbekommt, wenn man sich so eine Solaranlage aufs Dach packt also, oder beziehungsweise so eine Balkon-Solarkraftwerkanlage und ich habe den Antrag ausgefüllt und dann habe ich das genehmigt bekommen <lacht> und dann saß ich da und war plötzlich neben einem Unternehmer der der hier genau diese Balkonkraftwerke baut äh, wie, wie, wie ist denn dein Weg dahin also so wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, das ist schon sehr sehr lange dass du in diesem Solarumfeld tätig bist richtig
1: genau ich bin seit so 2009 habe ich, glaube ich, meine erste pv hausdachanlage direkt nach dem Studium gebaut. Was ähm, heißt, du hast ja. gebaut? Naja, bin äh, zur Verwandtschaft und habe gesagt, hier, habt ihr äh, wollt eu euer Dach, kann man das nicht mal nutzen dafür und äh, ja, und dann, äh, das war auch noch damals, war, war damals eine Nische, ist heute noch eine Nische, so eine sogenannte Indachanlage. Also kennt vielleicht jemand diese Solardachziegeln, die Tesla auch ziemlich berühmt gemacht hat. Sowas gab es damals auch schon. Ja. Und meine Idee war damals eigentlich, äh, wozu ein, eine Dachfläche und dann noch Solarmodule drüber. Also mit dem Thema Ressourcenschonung macht es auch Sinn, einfach eine Platte zu haben, beides kann. Ähm, genau, und da habe ich auch die ersten Anlagen so gebaut, ähm, aber ja, es, man muss sagen, dass es ähm, nach wie vor, solange, solange sozusagen diese Lösung teurer ist, als die Lösung mit zwei Lagen sozusagen,
0: äh, wird sich das auf dem Markt nicht durchsetzen, ja. das, und, und bisher hat es keiner hinbekommen. Aber wie war das dann bei den ersten Häusern? Also das waren dann Häuser, die neu gebaut wurden, oder, oder deine Verwandtschaft, die haben dann neu ein neues Haus gebaut und oder, oder oder habt ihr dann die Ziegel abgetragen und, und dann das komplette Dach nochmal neu gemacht? Tatsächlich. Also, es war, war auch schon ein
1: älteres Haus, weil es so äh, wird immer noch wahrscheinlich äh, schon noch gegangen sein, aber nee, da wir haben wir wirklich die Ziegel abgetragen. Ja, nee, es war ja One-Man-Show. Ne? Ich habe mir dann Handwerker gesucht, habe mir Lieferanten gesucht. Ähm, ja, also eigentlich bin ich da auch reingekommen, um noch mal auszuholen. Äh, weil ich äh, im Studium, ich habe meine Diplomarbeit über äh, Stoffstrommanagement. Ich habe hier Umweltwirtschaft studiert und äh, äh, habe eine Arbeit über Stoffstrommanagement, also eigentlich Kreislaufwirtschaft, geschrieben, in Brasilien übrigens, äh, in so einer Kolonie. Und, äh, ja. und äh, da hatte ich dann irgendwie viel mit Bioenergie, Biomasse, Biogas und so zu tun. Und äh, es gab auch schon so erste Anbahnungen, dass ich da irgendwie in so ein Projekt mit reingenommen würde, äh, was zwischen Europa und Brasilien wäre. Und in dem Zusammenhang hat, hat mir einer ein Angebot gemacht äh, für PV, also Photovoltaik, was äh, das Dreifache an Erlös hatte, an Effizienz, als alles auf dem Markt. Ja, und das habe ich so ein Physiker vorgelegt, den ich kannte, und dann hat er gesagt, das ist Quatsch, das ist ein Betrüger, das kann nicht sein. Aber das hat mich dann irgendwie getriggert, mich mit dem Thema mal mehr zu beschäftigen. Und da war ich so drin, ne? Ja, und dann habe ich einfach mal angefangen, ja? Und so bin
0: ich eigentlich in die Solarbranche gekommen und seitdem nie wieder... Aber wie war da der Weg? Also du, du, du hattest einen Kollegen, der war Physiker, hat gemeint, er hat hier sich was überlegt, wie, wie man eine Solaranlage besser machen kann. Und dann nee, hast ja, du die Solaranlage besser gemacht, oder, oder wie, <lacht> wie, wie,
1: wie? Nee, ich wie einfach einfach ich sag mal so, ich, ich, äh, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ja, aber ich, in dem, im Zusammenhang mit Bioenergie, Biomasse und irgendwie, hat mir irgendein Typ, der das wahrscheinlich damit auch gearbeitet hat, gleichzeitig noch ein, äh, gesagt, ich habe eine super Lösung für Solar und die ist, drei, die ist dreifach besser. Ja, und das, das kann ich eigentlich nicht sein. Und ich habe das einfach nur von einem befreundeten Physiker checken lassen, ob das überhaupt äh, 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 das ja, das naturwissenschaftlich, ich habe das physikalisch überhaupt geht. Und er hat gesagt, das ist Quatsch. Ja, also so, also mehr das mit den Physikern nicht, ne? Aber so, das hat, aber damit, das hat mich äh, dazu geführt, dass, ne, dass ich mich damit beschäftigt habe und dann mich da reingefuchst habe und dann dachte ich, boah, und das war ja 2009, das war ja gerade am Beginn des Booms. Ja, der Boom war ja dann äh,
0: 10, 11 und 12. Das war so Solar World und, und diese ganzen Aktien, die so hochgehypt sind und dann plötzlich im Nichts verschwunden sind. Genau. Ja, und deswegen, es
1: gab, es war ein Angebotsmarkt, das heißt ähm, viel mehr äh, Nachfrage als das Angebot. Und äh, somit war es für mich jungspund, frisch von der Uni oder Hochschule, äh, äh, tatsächlich nicht mal schwer, äh, erst Aufträge zu bekommen. Ja. Ich habe mich auf die Messe gestellt ähm, und habe gleich ein paar Aufträge bekommen. Und so, und dann durfte ich, durfte ich sozusagen meine ersten
0: Schritte machen damals. Es war dann Sustainable Bridge? in der Zeit? Das war, genau, ja. Und, und ja. Was, was genau war da dein Angebot?
1: Äh, da habe hab ich auch, äh, also da habe ich Hausdachanlagen angeboten. Okay, auch, okay. auch für Gewerbe, aber auch für Solaranlagen. Komplett, komplett, Lösung schlüsselfertig, ja.
0: Okay, also Privathaushalte oder Firmen kamen zu dir und gemeint, ey, ich habe hier Dachfläche, ähm, kannst du mir da was installieren? Und du hast quasi eigentlich mehr so Handwerksbetrieb, eigentlich auch in die Richtung, ähm, dann ja. wird das von vorne bis hinten übernommen, äh, dass das installiert wird. Genau, also es ist, ähm,
1: äh, es gibt den Insulateur, ja. das ist eine eigenständige Gruppe, weil, äh, also nach wie vor, aber damals vor allem, wurde es oft von Elektrikern gemacht oder von Dachdeckern, weil es gibt ja auch beide äh, Gewerke, ähm, aber mittlerweile ähm, hat es schon, ist es der Mainstream, dass es Solateure sind, weil du brauchst halt beides. Ja, der Dachdecker achtet dann darauf, dass er alle Schutzmaßnahmen und es alles macht, aber dann, dann die Solaranlage. <lacht> genau. Und der Elektriker der guckt immer, dass er die Geistes Equipment hat. Ja, aber oben äh, ist das Dach dann undicht, ja. So, also das heißt, das ist äh, mittlerweile eine eigenständige Berufsgruppe oder eine eigenständige Branche.
0: Und das, das hat sich damals schon so herausgebildet, ja. Und, und, und wie ging es dann weiter? Also du bist dann ja dann doch nochmal in die Wirtschaft rein. Das war dann quasi aufgrund von, dieser ganze Boom ist so ein bisschen implodiert oder wie, nee, wie, wie, äh, hat, wie hat sich das entwickelt? Genau, nee, das
1: ist das war äh, eher persönliche Fehlentscheidung. Ähm, also ich war einfach äh, zu, zu unerfahren, äh, glaube ich, und habe einfach auch zu viele einfach falsche Entscheidungen getroffen. ja, Sodass ich äh, also mich zu übernommen, übernommen habe, zu ambitioniert war und da äh, die Kontrolle verloren habe und das äh, Ding tatsächlich ähm,
0: tja, <lacht> Insolvenz melden musste. Ähm, hast du aus der Zeit, also weil es hören ja Leute zu, die gegründet haben, die vielleicht potenziell gründen wollen, hast du da Learnings, was du quasi heute anders machst oder was was du Leuten mitgeben würdest, wo man unbedingt aufpassen muss? ja also man muss auf jeden Fall viel geduldiger sein
1: ja. <lacht> das ist wirklich, für mich ist das das Learning ähm, einfach äh, einfach geduldig bleiben ja, das ist äh, es ist es ist wenn du ich meine wenn das dein dein Ding ist und dein Baby ist und dann kommst du auch vielleicht in so einem Rausch rein und, denkst, boah, und dann gibt es auch so viel Nachfrage und ja und dann bist du halt noch mehr und dann ja, wer weiß ja und dann äh, ja Ne, das, das muss einfach, ja, man muss einfach geduldig bleiben ja. einfach Schritt für Schritt lernen später habe ich dann gedacht man kennt ja das Pareto-Prinzip äh, bei jedem Projekt muss mindestens 80% Prozent, was da ist musst du schon mal gemacht haben und das Neue darf nicht mehr als 20% Prozent sein ja. kennt ja das -Prinzip. So, und wenn man sich eigentlich so noch ein bisschen nach dieser Regel hält dann Schritt für Schritt ja, und dann kannst du dich immer mit diesen 20% Prozent beschäftigen ja, wenn du das schon hinkriegst, wirst du auch schon sehr schnell vorankommen, ja, weil
0: die andere machen ja nie was Neues. ja. Das heißt, Und das heißt, ihr seid dann damals einfach zu große, zu ambitionierte Projekte angegangen oder, 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 oder habt vermutlich auch Geld einfach in die Hand genommen und ausgegeben, ja. wo ja. es quasi gut gewesen wäre, ein bisschen rücklagenmäßig drauf aufzupassen, dass der Cashflow einfach stabil bleibt. Genau, auch zu schnell Leute eingestellt
1: ähm, und mich auch tatsächlich auf Banken verlassen, ja, die mir äh, fest äh, einen Kredit zugesagt haben und ich habe dann schon die Leute eingestellt, habe das Büro äh, gemietet. und dann äh, dieser edgy Badgy, weil irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas. Ja und ja, also das ist halt kann man jetzt immer sagen, ja, aber das war wirklich Naivität. Ja, also weil ich würde nicht nie wieder sein, dass ich Banken äh, so einfach vertraue. Ja,
0: aber aber ich ich, ich finde es auch super schwer, also weil ich habe schon auch, also auch wenn das jetzt bei mir nur so Ganz im Kleinen, und ich, ich, ich habe ja meinen Hauptjob, aber so mit mit dem freelancer tun was ich dann am Wochenende manchmal mache, da gibt es dann halt so Monate, wo es dann plötzlich ganz unerwartet richtig gut läuft. Und sich dann zusammenzureißen und zu sagen, so ja, was kommen ja dann auch wieder Monate, wo man dann vielleicht einfach auch gerade keine Zeit hat. Und und äh, also so bei mir liegt es ja meistens einfach dran, so ich habe dann gerade keine Kapazität und fahre dann Aufträge runter. Und dann ist das, finde ich, aber gar nicht so einfach, nicht davon auszugehen, dass jetzt für immer so viel Geld aufs Konto kommt. <lacht> und, und das sauber zu planen. Also, so das, äh, also ich, ich kann mich da schon sehr, sehr gut reinfügen, dass das nicht einfach ist. Vor allem, ja. wenn damals, glaube ich, war ja schon auch so ein Ding rund um die Solarwelt im Sinne von, es wird jetzt riesengroß und da gibt's es Sky's Limit-mäßig, kein Ende in Sicht. Ja, ja und ja, und genau, es wurde ja groß und es war
1: ja. Deswegen war es, äh, ich bin dann direkt, direkt gewechselt zu einem, äh, der, äh, zu, einem Solar, zu einer Solarfirma, die damals schon unsere Partner waren eigentlich. Es äh, war eigentlich eine reine Montagefirma und die haben für uns als Montagefirma gearbeitet. Und dann äh, Ich habe aber gesehen, dass der Gründer da äh, eigentlich auch ziemlich ambitioniert, aber auch sehr erfahren war. Ähm, und dann habe ich ihm den Deal angeboten, äh, bei ihm im Wohnzimmer saß ich dann noch, weiß ich, und hab gesagt, komm, ich baue dir mal die Projektschiene hier auf, dass wir nicht nur Montage machen, du willst ja bestimmt ein bisschen mehr machen. Ja, dann haben wir uns da halt direkt geeinigt und am 1. Januar, also es war, ich habe kurz vor Weihnachten Insolvenz angemeldet, Das war nicht so geil Weihnachten damals, aber ich hatte schon einen neuen Job in, in der Tasche und am 1. Januar ging es los und so konnte ich auch gleich wieder laufen und das war eigentlich für mich mega, ja, weil, äh, da hatte ich keine finanziellen Geschichtenverantwortung. ja, und konnte, ich war da Vertriebs- und Projektleiter, ich konnte mich wirklich, ja, okay. fokussiert, war, hatte, mein, 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 Rücken war geschützt sozusagen und, äh, ab die Post, ja, und da, da habe ich dann wirklich sehr viel, viel gelernt, ja, von einem sehr erfahrenen Unternehmer, äh, war der zweite Mann in der Firma und
0: da hatten wir drei Jahre, äh, sehr großen Spaß. Ja, und vermutlich war das dann auch erstmal ein Aufatmen, ne, weil, Du ja vorher vermutlich sehr, sehr viel Verantwortung hattest und dann plötzlich jemanden auch hattest, dem du Fragen stellen konntest, wenn du irgendwie an der Stelle nicht genau wusstest, ist das gerade eine gute Idee, was ich da mache. Ja. ja, ja. ja. Und, okay.
1: Äh, ja. Genau. Und geil, geil, geil ist halt, dass er, dass er auch sehr ambitioniert war, weil ich mich dann später manchmal geärgert, wo, äh, auch an anderen Stellen. <lacht> äh, wenn, wenn, wenn du selber ambitioniert bist, aber dein, deine Struktur drumherum nicht unbedingt, ja, dann äh, kommst du auch nicht voran. Das, ist auch und das war hier halt ein, egal, wie, welches großes Projekt ich an Land gezogen habe, Er hat immer alles getan. Er hat alle Finanzierungen, alle Freunde angerufen oder irgendwelche, um, um das vorzufinanzieren. Wir haben jedes Ding gerockt. Das klingt schon gut.
0: Und du hast dann quasi generell in dieser Solarwirtschaft hast du quasi Karriere gemacht, so also dann über viele Jahre hinweg. Also so das war, wenn ich es richtig sehe, Edem Solar, dann warst du aber auch bei Kic Brasil, dann warst du bei AEG Solar und hast da quasi so deinen Weg gemacht, quasi im Sales-Umfeld, Projektmanagement-Umfeld für Solar-PV-Anlagen.
1: Genau. Bei AEG war ich dann, äh, das ist ja ein Hersteller, dann bin ich sozusagen auf die Herstellerseite ge gewechselt äh, und hab dann äh, war verantwortlich für Lateinamerika. Die war ein also war Neuland für die auch. Aber aufgrund meiner Vorgeschichte und so kannte ich mich da schon gut aus und äh, hatte da schon ein Netzwerk und ja äh, war, war auch noch mal sehr äh, prägend. Ähm, ja, aber dann habe ich äh, langsam gemerkt, okay das äh, ich, meine Erfahrung wächst, aber ich kann irgendwie nicht mehr umsetzen. Jetzt äh, hat es mich wieder gepackt und irgendwann saß ich noch mit jemandem am, am Frühstückstisch, hat mich mir wieder beschwert, dass es nicht vorwärts geht. Und dann hat derjenige mir gesagt, ja, wenn du, wenn, wenn, wenn du immer denkst, dass du alles besser machst, dann musst du es selber machen. wie ich gesagt, jo, ich, eigentlich hat er recht. So, und da bin ich wieder selber Unternehmer
0: geworden. Ähm, wie, wie wie ist das so rückblickend für dich? so von Also war ja vermutlich für dich schon ein Schritt, der dir vermutlich schwerer gefallen ist wie, je, wie jemanden, der quasi vorher noch nie gegründet hat. Also gerade mit der Erfahrung, okay, ich bin das Thema schon mal angegangen, damals hat es nicht geklappt und ich probiere es jetzt nochmal. Ist dir das schwer gefallen oder war für dich klar, okay, ey ich habe so viel dazugelernt, dieses Mal weiß ich, was ich anders mache. Ähm, ja. ja, also
1: zweiteres, also ich habe mich also, ich meine, das ist ja nicht so äh, du machst es einmal und dann äh, äh, bist du jetzt Angestellter und dann also ich, für mich war das nicht so ja? also für mich ist es nur, ich, ich gucke mir trotzdem die ganze Zeit die Unternehmer an ja? weil ich, ich versuche trotzdem zu sagen ich ja trotzdem in deren Welt äh, und äh, ja, also pff, nee,
0: ich habe mich da glaube ich schon immer gesehen und was ich jetzt ganz spannend fand, war normalerweise, wenn man sich mit Gründern unterhält, ist es oft so, dass dann früher oder später irgendwie die Investoren äh, quasi das möglich gemacht haben. Also da war maximal immer ein MVP da und, und dann ist Investoren gilt. Da du hast das Ding komplett gebootstrappt, wenn ich das richtig verstanden habe beim Grillen. Ja. Hattest ja. du quasi einfach davor sehr gut bezahlte Jobs und konntest dir ein bisschen Geld zur Seite legen oder, oder war das von Anfang an sehr profitabel oder war es eine Kombination? Wie, wie hast du das finanziert?
1: Ähm, nö, also ich habe das ja äh, mit meinem Bruder gemacht und wir hatten weiterhin äh, Nebenjobs. Also ja, davon äh, äh, Wohnung und Essen bezahlt. Ja. Ähm, und Motion Lab-Mitgliedschaft
0: kostet zum auch gar nicht so viel. Und Euro
1: schon.
0: Das heißt, ihr hattet quasi ganz normale Jobs plus äh, und, und die vermutlich irgendwie Teilzeit und Teilzeit habt ihr das Unternehmen aufgebaut. Ja, genau. Also ja, das
1: war's. Ja, wir haben ja ein, äh, sind dann für die Jahreswende zu 21 nach Berlin gezogen und ja, also wir haben anderthalb Jahre lang um, uh,
0: geprototyped. Geprototyped. <lacht> wie, wie wie ist das äh, mit seinem Bruder zusammen, eine Firma aufzubauen? Funktioniert das gut oder oder ist dadurch mehr Vertrauen da oder kracht dann auch mal schneller, weil man Bruder ist? Ja,
1: also bei uns war es auf jeden Fall zum Vorteil. <lacht> ja, also wir sind, äh, ich, ne, wir sind ja, ich komme ja aus einer größeren Familie und äh, das ist nicht der einzige Bruder, da gibt noch ein paar mehr. Und äh, ich glaube, meine... <lacht> Beobachtung ist immer, wenn wenn äh, es nur zwei Geschwister sind, dass das da untereinander viel mehr Ärger gibt, als wenn das so eine große Familie ist. Weil wenn der eine der Böse ist auf dich, jo, lass den da in der Ecke ne, sitzen, da gehe ich zum anderen und da hat einer sich wieder beruhigt. Also eigentlich in Familie gab es nie Stress. Ja. Ich verstehe mich mit einem super. Äh, Komm ja vielleicht noch drauf, und mit dem
0: anderen Bruder habe ich dann auch die anderen angegründet, ja. Also, Ach so, okay, okay. Äh, also weil ich, ich hatte das schon auf quasi andere Firma auch, auch mit einem Bruder. Das heißt, also, zum Verständnis, du hast zwei Firmen, ähm, die eine ist Mr. Balcony, die andere ist äh, Thyssen Energy. Ähm, und das sind jeweils du plus ein Bruder, aber das sind unterschiedliche Brüder.
1: Ja, unterschiedliche, unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen. Ja. Ich bin, ich, ja, ich bin der Älteste und bin derjenige, der sozusagen die Solarerfahrung mitbringt und die als und die Techniker. Also sehr vereinfacht gesagt. Ja, aber sind auch gute Unternehmer.
0: Und, und wie, wie unterscheidet sich das? Also, also so ähm, im Endeffekt, es war, glaube ich, zuerst Teasen Energy da und da war es quasi im Beratungskontext inzwischen, stellt ihr da aber auch äh, Solaranlagen äh, her für irgendwie Industrie, Gebäude etc. Also das ist quasi gro für großflächig gedacht. Ist das richtig? Ähm, das ist eigentlich ähm, Hausdachgeschäft.
1: Die ne? äh, kennen vielleicht Enpal oder äh, 1,5. Ja? Und äh, Enpal ist ja der äh, Anbieter, der das mietet. Ja? Aber baut auch nur Hausdachanlagen, also für Privathäuser und äh, 1,5. Ähm, Oh, eigentlich, soweit ich weiß, auch nur für Privathäuser, ähm, aber da halt nicht vermietet, sondern verkauft halt die Gesamtanlage ja, schlüsselfertig. Und so ähnlich machen wir es bei, bei Thyssen Energy. Äh, wie gesagt, ne, die Solateure, äh die sind gefragt, ja, und da war, ich habe letztes Jahr halt gesehen, okay, erstens habe ich das früher schon gemacht, also das ist aus dem FF, das Geschäft. Und äh, dadurch, dass ich bei Herstellern gearbeitet habe, äh, war für mich auch einfach ähm, äh, Ware zu bekommen, weil das war das Bottleneck letztes Jahr. Das andere Bottleneck sind äh, Monteure und äh, und das wiederum konnte ich mit meinem anderen Bruder, der keine Angst hat, aufs Dach zu klettern, ja, und ein paar gucken, mitnimmt. Die ersten 10 Anlagen hat mit paar drauf gebaut, ähm, bis ich dann, äh, ja, dann, bis wir dann Monteure auch gefunden haben, aber äh, ja, so, so haben wir quasi zwei Probleme gesehen, die wir in unserer Person sozusagen ähm, lösen konnten. Und das war eigentlich ein ganz pragmatischer Entschluss
0: zu machen, ja, aber das
1: Ding. Ja. Und, 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 und da
0: ist eigentlich also richtig Notstand da, oder? Also bei Enpal habe ich jetzt mitbekommen, dass die jetzt einfach Solateure selbst ausbilden, weil sie halt einfach kein Personal finden und quasi versuchen, Leute irgendwie quereinsteigmäßig davon zu überzeugen quasi in diesen Job reinzukommen. Also ihr tut euch richtig schwer, also hättet ihr jetzt den Bruder nicht, äh, oder hättest du jetzt deinen Bruder da nicht, ähm, dann wäre es wirklich schwer gewesen, vermutlich am Anfang jemanden zu bekommen, der vermutlich auch vom Gehalt her sich ja einiges, also auch nehmen kann, weil es genügend Nachfrage gibt. Also das hat euch vermutlich am Anfang ganz schön geholfen, dann eben auch ohne Investoren Geld starten zu können, schätze ich mal. Genau.
1: Genau, das hat uns geholfen. Wir, da brauchten wir auch kein Geld quasi, weil äh, Kunden zahlen an. Ja, wir haben zum Teil 100% vom verlangt verlangt. Die, die, die Leute haben es gemacht, weil sie bei den anderen Anbietern äh, ein Jahr warten müssen oder länger. Ja, und bei uns konnten sie es in drei Wochen bekommen. Ja, und wir haben wirklich, das war uns wichtig bei den ersten Kunden, dass dann halt von drei Wochen der LKW vor der Tür stand, das Zeug abgeladen hat. Ja, und dann erzählt das gleich seinen Nachbarn und Freunden. Also, dass wir ganz schnell waren, äh, auch natürlich auch äh, nicht nicht äh, Mondpreise, wie es ja zum Teil auch wird. Genau, ich sage immer so ein bisschen, äh, wir machen das Aldi-Prinzip, äh, gute Qualität, guter Preis, äh, darauf kann man sich verlassen, kein Schnickschnack, äh, lieber rechtzeitig, also lieber, ich meine, vielleicht müssen wir das irgendwann auch äh, so anbieten, dass wir das erst in einem Jahr machen können. Ja. Das ist, äh, ist ja not gedrungen vielleicht so, aber noch, sind wir sozusagen immer. immer Immerhin in sechs Wochen brauchen. das hat sich jetzt schon erhöht von drei auf sechs aber ähm, ja wir stellen die ganze Zeit Leute ein äh, Montage Teams haben wir jetzt auch genug äh, also das äh, ist das ist jetzt nur noch die Sache das zu, richtig zu skalieren und äh, die Prozesse die immer damit mit mit dazu kommen äh, richtig zu integrieren ja
0: und wie ist das bei Mr. Balcony? Also Tipp an der Stelle an alle, die in Berlin wohnen, man kriegt einfach 500 Euro geschenkt. Das <lacht> ist doof, weil da nicht, äh, nicht Ja zu sagt. Ähm, man muss natürlich einen Balkon haben. Aber dann äh, schickt ihr quasi so Mini-Solarpanels raus. Braucht ihr da überhaupt einen Installateur oder schickt ihr einfach ein Päckchen und die Leute richten sich das selber ein?
1: Ja, also äh, wo, wo wir äh, äh, angefangen haben, ähm, also ich hole da auch mal ein bisschen aus. Ähm, äh, das war noch bei meinem alten Job, weil man braucht eigentlich nicht mal einen Balkon, man braucht eigentlich nur eine Steckdose, ja. <lacht> ähm, und äh, äh, meinem alten Job äh, bei AEG, äh, wo ich noch in Brasilien war, saß ich äh, mit Kumpels äh, beim, beim Churrasco, also Barbecue und äh, da hat einer gesagt, es gibt ja jetzt so Steckersolar in Deutschland, äh, das könnte man hier bei den Favelas, in den Slums in Brasilien, die ja oft ähm, ähm, Strom abzapfen, illegal, dadurch sterben auch viele Leute, weil das weil, äh, unsicher ist, sowas zu machen. Wir können eigentlich, äh, Es gibt so viel Hilfsfonds und Gelder, wir können eigentlich jedem ein Solarpanel geben, Der also in die Steckdose wäre auch schon mal viel geholfen. Ja, das. Also, das, das hat damals so ein bisschen äh, sich festgesetzt in meinem Kopf. Und äh, ein halbes Jahr später bin ich mit dem einen, der dabei saß, tatsächlich auch nach China geflogen und habe äh, mit chinesischen Herstellern gesprochen, ob die uns sowas bauen können. Ja, leider habe ich in, äh, die sagen ja nicht äh, direkt nein, aber das hat alles, was was, rausgehört, was ich rausgehört habe, war nein. Weil äh, leider äh, alle, die in der Branche sind oder die mit ja, damit sich auskennen wissen dass Chinesen leider oft erst in den Markt kommen wenn sie den Markt sehen ja, also das ist immer so. und damals gab es noch kein Bankkonsular, es war 2019 oder so am ja, nee, 20 genau ähm, genau und als ich bei AG raus bin äh, ist mir die, dachte ich was mache ich jetzt ja, und dann überging ja auch gerade die äh, äh, Pandemie äh, war ich eh gerade in Deutschland fest ja und dann habe das ist, mir, ist mir das wieder eingefallen, da dachte ich, boah, das, das Und seitdem hat das in mir so ein bisschen gewirkt. Da brauchte ich aber noch einen, ne, ich bin ja, hab ja einen kaufmännischen Hintergrund, äh, da brauche ich jemanden, mit dem ich das bauen kann, ja, weil alles, was auf dem Markt gab und gibt, ist nicht ähm, nicht dazu in der Lage, äh, Lisi Müller und äh, ne, so, dass sie das irgendwie auf dem Balkon äh, festmachen kann. Also dieses klobige 1,70 Meter einmal 1,25 Meter schwer, ja, ja, wie es Unfälle ist. ist es so. so, das heißt, da uns das keiner bauen wollte, kann man halt zum Schluss, müssen wir es halt selber machen. Ja? Also, deswegen haben wir halt unendlich viele Tests gemacht. Also, am Ende war es uns wichtig, dass eine schmächtige, 1,60 Meter große Person, ja, es alleine, ohne Nachbar rufen zu müssen oder sonst jemanden, alleine schafft, über die Reling zu heben und festzumachen, ohne Angst zu haben, dass irgendwas passiert. Und das war das Ziel. Ja. Und daran haben wir lange rumgefeilt. Ja. Das heißt, ähm, so es hat ein bisschen gedauert, Ja, dass wir da alles ähm, Da mussten wir nachdenken, trotzdem brauchen wir es dann noch, und dann braucht man auch Solarmodule, die Zelle und so, das brauchst du ja also trotzdem. Aber das mussten wir nicht erfinden. Für uns war das, Also wir, wir behaupten ja, dass wir die einfachste Montage der Welt haben. Ähm, ja, weil darum, darum ging es uns. Ja, Also das, es ist Quatsch, wenn du einen Kühlschrank hier jedes Mal zusammenbauen müsstest. Ja? Der Kühlschrank kommt, Steckdose rein, das war's. So, so muss das funktionieren. Ähm, genau. Und, äh, das, äh, und das muss natürlich auch per Paketdienst funktionieren. Nichts mit Spedition oder Sperrgut oder so. Das, das haben wir alles mit zu berücksichtigen. Ja? Das heißt, es kommt heute mit DPD oder Hermes. kommen drei in der Regel, also sogenanntes Full Package. Äh, hat auch so. Die Durchschnittsgröße sind drei Module, die auf einen Durchschnittsbalkon passen. Ja, wir haben auch versucht, so äh, also alle Nerds, die irgendwie den letzten Zentimeter da rausholen wollen, ja müssen dann halt woanders suchen. Aber die Nerds wollen wir auch gar nicht. Ja. Also wir leben auch gerne, aber die Nerds finden ihren Weg, ja, weil diese ja. Aber es gibt ja auch Leute, die sich immer noch einen PC zusammenstellen oder Laptop. Aber die, der Großteil kauft sich den halt fertig. So und äh, das war das, das war das Ziel so und das ja seitdem letztes Jahr sind wir dann auf den Markt gegangen wollten mal 100 Dinger verkaufen. Äh, wie gesagt, wir haben ja angefangen, wo es diesen Markt noch gar nicht gab, ja, das ist also so ein bisschen vorausgesehen. Ähm, ja und dann äh, war auf einmal Energiekrise. <lacht> Und äh, gleichzeitig, also Strompreisexplosion und äh, alle Anbieter, die es auf dem Markt gibt, das sind alles Händler, wir sind ja Hersteller, D2C zum Endkunden, äh, waren dann ausverkauft und alles irgendwie ist auf unsere Seite geschlossen. Ge ja? Und dann hatten wir noch ein, zwei virale Videos auf, äh, auf Instagram und TikTok. Eins mit über eine Million äh, Views, das andere
0: mit 30 Millionen Views. Was war in den Videos äh, drin, dass die viral gegangen sind.
1: <lacht> also, in dem einen war es eigentlich nur so ziemlich lustig, dass irgendwie so, äh, so, so ein Typ gesagt, das können nicht immer alle nur, äh, die Apps bauen. das muss mal einer was zum Anfassen bauen, damit die Welt verbessert wird. Ja, was.
0: das kenne ich. Das, ja, ja, es es, es, es können nicht alle hier in Berlin im Coworking Space sitzen und oder oder im Starbucks und und Frappuccino trinken und die nächste Dating App bauen. Ja, kenne ich das Video. Genau, <lacht> on Point. Ich habe einfach als, als Off genommen und währenddessen
1: baut aber einer unserer Module auf. Also. Ah, okay, krass, krass. Äh, und das ich weiß nicht ob das TikTok. Also ich das kann das vorher auch nicht, aber dann reingefuchst und da waren wir zum Teil auch ich glaube Nummer also man man nimmt ja einen Soundbite und dazu machen wir ein Video und da gibt's darum auch Ranglisten dazu und da waren wir dann zeitweise mit dem Soundbite waren wir zu zeitweise zweiter da haben wir sind ja immer zweiter dritter zweiter dritter da war eigentlich so ein welchen Bart und die waren immer so da ging das immer so äh, genau aber viel geiler war dass das zweite Video mit über 30 Millionen Views äh, weil da wurde ja tatsächlich auch gezeigt unser Endprodukt ja ähm, wie,
0: wie, eine Frau das alleine aufbaut, ja, so. Und, und das war's schon. Also nichts Lustiges, nicht, kein Meme, kein Hype, kein sonst irgendwas, sondern einfach nur Solaranlage wird installiert und das ist viral gegangen.
1: Genau, Es ähm, war natürlich, also es war auch einfach Glück, wir haben auch 0, also 0 Euro Werbung ausgegeben, ähm, aber, ähm, das war halt nicht in, in, in ähm, ein Sound, also ein, ein Lied im Hintergrund, was jetzt ziemlich ähm, populär war. Holländisch oder so heißt das. Und, das. und da ist auch keine Sprache. Das habe ich alles im Nachhinein rekonstruiert. Warum das überhaupt weltweit viral gegangen ist, also, weiß man eigentlich. Aber ich glaube einfach, weil da keine Sprache ist, hat der Algorithmus jetzt auch kein Land zugeteilt. Ja? Und irgendwie, klar, haben wir einen geilen Balkon ausgesucht, einen Berg, und sieht der geil aus und so. Ja? Also, dann, haben wir schon versucht, ein bisschen das zu, zu steuern. Ähm, und äh, die Dame, die das da äh, aufgebaut hat, ist eine gute Freundin von mir, die hat jetzt auch schon mal auch ein paar andere Sachen vorher gemacht. So, hat sich jetzt auch ganz gut angestellt, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, das editiert. Und äh, der andere Trigger war, glaube ich, äh, dass die Leute nicht gesehen haben, was die da aufbaut. Und die denken, man sieht wir haben ja tausende Com Comments, tausende und tausende aus allen Sprachen der Welt. Ähm, und man sieht immer, dass die alle schreiben, äh, dass die denken, dass sie einen, einen TV-Bildschirm aufbaut. Ja, und, okay. so, und, und, und alle denken so, was hat die Frau? Was macht die da? Was baut die da auf? Ja, weil es geht eine Minute. Ja, und äh, alle denken so, die baut einen Fernseher für ihre Nachbarn auf und alle wollen wissen, was am Ende jetzt kommt, was kommt auf dem Fernseher. Und ganz am Ende, die letzte Sekunde oder fünf 15 Sekunde, dann kommt auf einmal der Blick von unten, also wo man das von draußen sieht. Und dann, und dann kommt der Schwenk zu, zu so einem Schaubild, wo, wo man sieht, Sonne, Solarmodule, Haushaltsgeräte und so. Also dann kommt das Schaubild. Und ich glaube, das wiederum hat wiederum getriggert, dass die Leute gesehen total verwirrt haben und sich das nochmal angeguckt haben. Also, das ist jetzt, wie gesagt, das sowas, wenn man sowas planen könnte.
0: Ja, 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 planen kannst du das natürlich nicht, aber ja, krass. Ich, ich, ich habe jetzt auch gerade mal im Hintergrund äh, geguckt halt 50.000 Likes <lacht> so. ähm, und es ist ja jetzt nicht irgendwie krass aufwendig produziert oder so also es ist ja wirklich ähm, stand vermutlich eine Person mit dem Handy daneben ne und <lacht> ja, ich... mitgefilmt oder genau standest du mit dem Handy daneben und und ähm, man sieht halt die ganze Zeit nicht stimmt das hält einen vermutlich halt im Video was, was genau ist es ähm, ja und das ist, äh, das ist, äh, das gab sechs Takes. Und bei den anderen
1: Take sieht man zum Teil das vorher schon. Das war Glück. Das war die haben zufällig diesen genommen. Und das war hat äh, zufällig was getriggert. Aber äh, whatever. Ja, wenn du wenn du so lange darauf hinaus arbeitest, äh, weil das war mein Traum, dass es genau diese Szene. Ja, das war von Anfang an meine Vision, dass es diese Szene gibt und damit gehen wir in den Markt. Damit jeder kopiert, was wir hier auf dem Produkt haben. Und wenn das Ding dann weltweit viral geht, ne, dann geht es immer noch Schauer über den Rücken. Ne, dann
0: weißt du, okay, ich glaube, jetzt haben wir Vor allem äh, Kommentar Nummer zwei, also so ein Kommentar ganz oben. Was kostet diese Solarplatte und wo kann ich sie erwerben? Genau. So, also be be besser kannst ja eigentlich nicht laufen. Also so, das ist ja äh, in dem Sinne, also organisches Marketing. Also ihr habt ja vielleicht dann mal Werbebudget ausgegeben, aber ich meine, also. Ihr habt mit Sicherheit nicht 50.000 Likes quasi mit Werbebudget euch erkaufen können. Wir haben nichts nichts. Ihr habt nichts ausgegeben. Ihr habt gar nichts ausgegeben. Ihr habt kein äh, Meta-Ads-Budget äh, da irgendwie hm. rausgehauen. Krasse. Das war 23 Millionen auf TikTok. Das war auch innerhalb von ein paar Tagen. Also
1: ich habe das Freitag Nachmittag reingestellt. Und Samstagmorgens bin ich auf, äh, aufgewacht. Äh, und auf einmal sehe ich, irgendeine italienische Nummer ruft mich ja an. Und der Typ kommt auch kein Englisch und kein Deutsch und nichts im, Re im Italienisch, Mr. Wellkini, irgendwas hat er gesagt. Hey, was will der? Und dann gehe ich, äh, gehe ich, äh, äh, ich weiß ja nicht mal, wo ich als erstes hingegangen bin. Auf jeden Fall, egal wo ich dann hingegangen bin, ob auf dem Shopify Shop oder auf dem äh, überall so also ganz viel Traction oder newsletter Newsletterbestellungen, äh, was ist denn hier los? Erst in der dritten, vierten Nachdenken habe ich gesehen, ach, unser Video geht ja komplett gerade. Und Da war es schon bei sieben Millionen oder so, über Nacht. Ja, also, ja und dann ging das so innerhalb, äh, es ging relativ schnell auf 17 Millionen und dann die restlichen 6 Millionen dann über die nächsten Wochen. Ähm, und dann hatten wir tausend Anfragen von Händlern aus, aus der ganzen Welt. Ja, aber
0: das konntet ihr ja gar nicht bearbeiten, oder? oder
1: nee, ich, ich bin auch komplett über, über, über,
0: über wie sagt man? Wie, wie, wie habt ihr das gehandelt? Also ich hoffe ja, ihr im Shop nicht unbegrenzt mögliche Bestellungen, sondern einfach out of stock dann zu irgendeinem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, also ich habe dann äh, Rating Lists gemacht und die sind dann auch äh, auf Hunderte gestiegen äh, innerhalb von ein paar Tagen. Also man konnte auch nur in Deutschland bestellen übrigens. Hätte ich das weltweit verteilt, dann hätten wir das alles trainieren müssen. Aber äh, weil das hier nur auf Deutsch war und so sind die Leute da eh mal. Also das war die Conversion Rate war komplette Katastrophe. aber ja das war auch das Ziel, ja. Ähm, nee, aber da haben wir Waiting-Lists gemacht und ähm, da dachte ich, okay, jetzt fragen sich die ganzen Leute ja ein, die werden es aber nichts erst bekommen, äh, da muss man ein bisschen mehr Fleisch dahinter und dann haben wir eine App gefunden, die, wo du halt Anzahlung machst. Ne? Also 100 Euro anfallen, doch, ja so ein bisschen Commitment. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Eintragen. ja. Wie heißt die App?
1: Äh, also ist natürlich in, in, im Shopify-System, ne? Äh,
0: Glo Global Order oder so. Okay, okay. Ach, ja, also, also wir also, haben dann einen Experten ich nicht mal, okay, ich, cool, cool. Cool. Aber cool, cool. Äh, wusste ich nicht, dass es sowas gibt, aber macht natürlich Sinn, ne? sonst hast du tausende Leute, die dann irgendwie sechs Monate später sich so denken, ah ja, nee, doch nicht. <lacht> so. Aber, aber die halt irgendwie dann den Kanal irgendwie verstopfen. Krass. Krass, krass. Also ich meine, ihr habt natürlich super den Jackpot mit Energiekrise und dann geht das Ding viral und dann äh, halt jetzt auch noch mit der Förderung hier in Berlin. Aber ich meine, klar, war auf lange Hand geplant und da habt ihr einfach vom Timing her rechtzeitig irgendwie äh, eine Nische gesehen, ähm, die potenziell ja vermutlich sogar noch viel größer wird, als es jetzt schon ist. Also so mit steigenden Energiepreisen wird halt einfach das Thema. Ich installiere mir selber so ein Ding äh, groß. Wollt ihr das auch ausbauen? Also so im Endeffekt denke ich mir, also ich habe das jetzt mitgenommen, weil halt die Stadt Berlin sagt, so ja sie steckt da halt finanziell auch was mit rein, aber grundsätzlich ist es ja so, den Strom, den ich kaufe, der ist wahnsinnig teuer, den Strom, den ich ins Netz einspeise, da kriege ich quasi nichts dafür. Das heißt, ich muss ja im Moment, wenn ich euer System anschließe, darauf hoffen, dass ich in dem Moment verbrauche, in dem die Sonne scheint, ähm, Abgesehen davon, also der Strom, der eingespeist wird, wenn ich quasi gerade keinen Strom verbrauche, den stelle ich dem Netz ja mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung und äh, quasi ansonsten muss ich den Strom teuer kaufen oder habe ich das falsch auf dem Schirm, also das ist so mein Laienwissen, <lacht> was ich zum Thema Strom habe. Vielleicht bist du ja aber auch ein großherziger Mensch. <lacht> also, klar, klar, ich verschenke auch gerne Strom, gar kein Problem. <lacht>
1: äh, nee, aber Spaß beiseite, ja. Ähm, genau, du hast es schon richtig verstanden. Äh, aber man hat immer so ein gewisses Grundrauschen an Verbrauch, Standby-Geräten. Äh, und dein Kühlschrank zieht ja immer nach, dass er kühl bleibt und so. Was. Und so, dass du, auch wenn du nicht auch dein Router, also, wir die die wissen gar nicht, wie viel der Router an Strom verbraucht. Der Router verbraucht genau nicht den Strom, in wie dein Kühlschrank übers Jahr gesehen. Ähm, ja, also okay, krass, also, Genau, und das ist halt, äh, ja, und deswegen sagen wir auch immer so, das deckt den Strombedarf für deinen Kühlschrank, ähm, für, äh, was sagen wir, ach, Laptop, ne? Laptop ist auch ungefähr, je nachdem, ob du Homeoffice machst, und äh, deine Standby-Geräte, aber Standby-Geräte, da kommt es halt auch nicht, du hast so, das ist ungefähr der, der Bedarf. Äh, für, beim Full-Package, ja, und das sind äh, bei uns ja mit drei Modulen äh, und da wirst du, äh, wenn du, wenn du wenn du ein Single-Haushalt bist und wirklich mittags nie zu Hause bist, kann sein, dass du vielleicht mehr produzierst, ja, dann kannst du ja bei uns, das ist ja modular aufgebaut kannst auch weniger, also kannst auch nur ein Modul nehmen oder zwei, aber ansonsten wirst du eigentlich nicht drüber kommen, ja, also, wenn du da mal 10% verschenkst, steht das, ich meine, was sind die Alternativen? die 10% könntest du in einem Speicher einspeichern. Aber der Speicher, der kostet äh, genauso viel wie das Package. Also das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Ja. Deswegen, notfalls verschenkst du halt ein bisschen was. Aber wenn du so ein, äh, ich sag mal, gesetzlich gesehen, ist es ja so, dass du äh, 800 Watt demnächst äh, installieren darfst. Herkömmlich sind das zwei große Module. Ja, wie gesagt, unser System ist ja anders, es sind ja kleinere Module und, und so. Aber ähm, dann, dann wäre das schon so, ja. Aber bei uns sind das 390 Watt. Das ist, und mehr passt eh, wie gesagt, auf normalen Balkon ähnlich. Eh ja. Die Frage kommt auch immer, ja, was ist, wenn ich mehr will? Ja, erstens, wenn du mehr willst, kannst du ja auch mehr kaufen. Kaufst du halt noch ein Zeit, Full Package. Ja. Ähm,
0: aber die meisten haben nicht den Platz, ja. Das ist keine Frage von mehr. Das ist eine Frage von mehr. Und es und, und ist auch quasi so, dass es nervt, wenn man mehr holt, weil, weil man dann irgendwelchen Papierkram machen muss. So, so, so erinnere ich mich daran beim Antrag. Hatte ich mich da mal eingelesen, ist jetzt aber auch schon irgendwie zwei Monate wieder her oder also es gibt quasi eine Obergrenze und ab dann muss ich einen Elektriker und muss irgendwas irgendwo anmelden und, und ich glaube anmelden muss man es sowieso aber aber da muss man es noch irgendwo anders anmelden also es ist jetzt wieder mal nicht so dass es einem einfach gemacht wird habe ich so das Gefühl genau
1: Es wird, äh, wird einem überhaupt nicht einfach machen. übrigens äh, weil wir ja damals wo wir uns kennengelernt haben äh, habe ich ja danach äh, also nach dir habe ich am selben Event noch einen äh, getroffen der auch äh, auf die gleiche Art macht. Und dann habe ich noch ein paar andere Leute dann im Nachgang gefragt, was sind eigentlich eure Pain Points? Und da haben wir herausgefunden, ja dass euch gerade, also diese Bürokratie mit den Anmelden, dass das das Schlimmste ist. Deswegen haben wir jetzt das äh, bisschen Schleich, Schleichwerbung hier, das Berlin Package äh, gemacht. Also bei dem Berlin Package gibst du den Code ein, easy Berlin am Ende, und dann machen wir das alles. Weil für uns ist das ja die gleiche Arbeit. Einmal automatisiert für alle anmelden, ja, für alle den Kram zum. Das macht ja die IBB also IBB macht das ja mit den 500 Euro ja also ihr, ihr gibt uns quasi Vollmacht ja und dann schicken wir das den die Nachweise alle zu
0: ja ähm und schicken und melden das halt an. Ja. Also, weil, weil man muss wirklich sagen, also der, der IBB-Antrag, das war ja wieder herrlich. Also, das war ja, also dann hast du eine Dokumentation zur Dokumentation, <lacht> wo man dann per Video irgendwie Schritt für Schritt durchgeführt wird, wo man jetzt irgendwo draufklicken soll. Und dann ist aber dieser Button nur klickbar, wenn man an fünf anderen Stellen irgendwelche Häkchen gesetzt hat. Und Also, es so also einfach absurd, wie kompliziert da diese Plattform programmiert wurde, also ich weiß nicht, war vielleicht auch einfach eh schon eine Infrastruktur da, die dann schnell dafür irgendwie angepasst wurde, aber Wahnsinn, also so, so, da hätte ja also das, was man dann am Ende als Input liefert, das hätte ja auch einfach nur ein einfaches Formular sein können, aber nee, also man hat dann irgendwie an 14 Stellen, wo man dann, aber auch diese Stelle erst wieder, kannst du in der Navigation das erst wieder klicken, wenn woanders jetzt wieder was hochgeladen ist,
1: Wahnsinn. Ja. Ja, also das, äh, das ist noch einfach in Berlin, ja? also es gibt ungefähr 100 oder 200 Kommunen in Deutschland, die das machen, oft kriegt man nur 100 Euro oder so und viel komplizierter und da sagen wir oft, ja Leute die 100 Euro, also wenn ihr euch so viel Kopfschmerzen, okay, aber die, auch die 100 Euro, ja, die hast du schon im halben Jahr raus und wenn du, wenn du, dir, wenn du ein halbes Jahr brauchst, um das alles auszufüllen und tausend noch nachfragen musst, dann kannst du das kaufst du einfach und, ja, aber in Berlin ist natürlich 500 Euro, die sind schon
0: Reiz, das lohnt sich schon also kriegst du halt weiß nicht fast die hälfte oder oder, oder so also es kann schon kann schon schön sein äh, macht ihr dann auch das was hinten raus äh, auf einen zukommt dieses ich glaube man muss es noch beim Stromnetz anmelden oder oder beim Betreiber genau. oder irgendwas genau. ja.
1: das, äh, das hatten wir sowieso geplant äh, wir haben auch eine App gebaut das, 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 hätten wir sowieso in Zukunft automatisiert. Aber ich habe auch eine gute Nachricht, dass das hier jetzt ähm, vereinfacht wird, auch von Gesetzgeberseite. Jetzt, das Gesetzpaket soll jetzt noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, wo dieses beim Netzbetreiber alles wegfällt. Ja, weil es ja alles doppelt gemacht wird. Das ist, du meldest es beim, beim Stammdatenregister an, was ja eigentlich nur eine statistische Stelle ist. Da ist es noch relativ einfach. Und die melden es eigentlich deinem Netzbetreiber. Das heißt, wenn du den vergisst, kriegt er das eh mit, weil die anderen dem das sagen. Ja, aber also, siehst du siehst ja schon mal wieder, die Bürokratie Wahnsinnige sind wieder unterwegs. <lacht> äh, so, das heißt, diese Stelle fällt zumindest weg in Zukunft. Und dann wird die wird der also wird es von 600 auf 800 Watt. Das heißt ja vorhin auch gefragt. Hier geht es ja darum, dass es das an die Steckdose geht. Ja, also physikalisch kann er noch mehr dran, aber ab irgendeinem Punkt wird es dann auch ein bisschen gefährlich, weil ja, ich will jetzt nicht zu technisch hier werden. Aber äh, bei größeren Anlagen musst du es halt richtig anschließen. Nicht Steckdose, sondern richtig an deinen Überzählerkasten. Äh, deswegen brauchst du auch einen Elektriker und äh, was. Und da sind wir ja bei den Hausdachanlagen ein anderes Geschäft. Ähm, genau. Habe ich was vergessen? Ja, genau. Und, na, da werden noch ein paar andere Sachen vereinfacht. So, dass du als Mieter zum Beispiel, also dieser ganze Mietermarkt kommt ja jetzt noch. Mieter ist ja meistens jetzt untersagt, weil die Vermieter alle nicht wissen, was es ist und nicht die Haftung übernehmen wollen. Ja, ähm, und in Zukunft äh, wird das sozusagen einen Sonderstatus bekommen, sodass dass als Mieter oder als äh, Wohnungseigentümergemeinschaft, äh, also wenn du eine Wohnung hast in so einer Gemeinschaft, dass dir das gar nicht mehr äh, verboten werden kann. Ja. So, das, das, da wird der Massenmarkt das also, also darauf setzen. Und bisher, wir dachten am Anfang, dass wir also wir haben es auch eigentlich für Wohnungen wir, wir sagen ja auch Solution for Apartments, aber ähm, wir haben dann gemerkt bei den Kunden, äh, weil bei uns muss man auch immer angeben, wo man lebt, so dass, ne? Damit wir auch wissen, wo, wo, wo es hinkommt. Und die, das waren auf jeden Fall 50 bis 80 Prozent waren äh, Hauseigentümer, also gar nicht waren gar nicht in der Wohnung. Und, äh, ja, wir, müssen, wir wissen auch warum. Ja, die wollen zwar alle, aber die dürfen nicht. So und die, die werden in Zukunft dürfen und dann wird, dann beginnt der Markt eigentlich erst.
0: Ja, cool. Nee, weil weil also an und für sich denke ich mir, es ist doch es macht doch eigentlich einfach nur Sinn. Also so, es ist für jede Privatperson eine sinnvolle Investition, wenn man halt weiß, ich wohne da jetzt die nächsten zehn Jahre Minimum, äh, dann zu sagen, okay, ich spare mir so viele Stromkosten aufs Jahr gerechnet, macht noch vielleicht was Gutes, entlasse irgendwie den, den Strommarkt, weiß dann wirklich, wie es produziert wurde, wo es produziert wurde. Wie ist das äh, jetzt bei Solar, wenn, wenn, wenn man jetzt mit jemandem, der öko ist, redet? Dann kommt ganz gerne mal ja die äh, Argumentation dann, aber auch okay, die sind aber in der Herstellung so so ähm, äh, umweltschädlich. Wie ist da deine Perspektive dazu? Also weil ehrlicherweise, ich habe auch da wieder nur ganz gefährliches Halbwissen <lacht> Beziehungsweise ja. eigentlich gar kein Wissen. Also ich, ich weiß, dass es quasi genau wie bei Elektroautos immer diese Akku-Thematik dann hochkommt, kommt bei Solaranlagen halt auch dieses ja, aber die Produktion und die seltenen Erden und, und so weiter-Thematik. Mhm. Ja, das, das ist eigentlich schon ein alter
1: Hut, aber tatsächlich begegnet man, begegnet man dem noch manchmal. Vor zehn Jahren öfter begegnet. Äh, also kurzum, an äh, einem Jahr hast du sozusagen das an Ressourcen eingespart, äh, wie das genutzt, gebraucht okay, hat. Okay, okay, also Ökobilanz auf jeden Fall positiv. 30 Jahre in Laufzeit, 31. Da. Okay. Das, das muss erstmal mal okay,
0: okay, 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 Ja, gut. Nach einem Jahr das Ding dann wegschmeißen, das wäre schon, das wäre schon stramm. <lacht> ähm, ja, cool. Also ich, finde es, ich, ich, find's, ich find's mega spannend. Also ich glaube wirklich, dieses ganze Solarthema, das, das ist ah, wahnsinnig cool, weil es halt einfach so unkompliziert ist und so viel Sinn macht und ja, weiß ich nicht. Gerade hier, also ich, ich ich sitze jetzt hier oben im WeWork am Potsdamer Platz. Ich sehe hier keine einzige Solaranlage, aber ich sehe hier eine ganz große Fläche hier auf dem WeWork selbst, wo keine Solaranlagen liegen. Ich sehe da vorne die die Philharmonie, wo keine Solaranlagen draußen das sind. Auch noch mal zwei Fußballfelder. Ich sehe hier ein Museum, das ist ohne. Also so ja, das ist irgendwie schade eigentlich drum. Also wir sind
1: was Solar betrifft. Also viele Leute denken, oh Solar, es gibt ja schon lange und so. Aber eigentlich sind wir 1870 äh, mit Öl, Erdöl. So da sind wir eigentlich, ne? Und die ganzen Use Cases, was man mit Öl alles machen kann, das muss, das hat sich ja dann erstmal über Jahrzehnte entwickelt, ja? Und dann ist es ja ein riesen äh, Business geworden, ja? Und am Anfang haben es ja auch irgendwelche Firmen, hat ihnen eine Raffinerie aufgebaut oder eine Pipeline oder so. Und, aber irgendwann waren es die Spezialisten und irgendwann waren es die Erdölkanäle und dann irgendwann gab es Produkte und dann noch mehr Produkte. Ja, und das Ölzeitalter wird ja jetzt quasi abgelöst vom äh,
0: Solarzeitalter. Ja. Und und glaubst du also, dass das Solaröl komplett ersetzen kann? Also ist das realistisch? Also, das ist jetzt nicht das eins zu eins
1: ersetzen, aber am gesamten Strommix, ja, also, ist auf jeden Fall, also Öl brauchen wir auf keinen Fall. Ähm, es gibt ja die die Studie von, von der Helsinki-Universität, und die besagt ja, dass wir bis 20, 2050, ähm, ich glaube, über 80 Prozent äh, Solarenergie äh, haben werden weltweit. Und der Rest ist dann nur noch Wind und äh, äh, Wasserkraft. Vielleicht noch ein bisschen mehr äh, brauchen vielleicht. Aber wichtig ist ja, dass ja, Bisher ne, Strom aus der Steckdose, okay. Aber die anderen Sektoren, Mobilität und Heizung, werden jetzt auch alle umgestellt. Werbekontur ist ja gerade ein heißes Thema. Äh, aber das, das skippen wir jetzt mal. Aber äh, unabhängig, also das heißt, äh, bisher wird ja nur ein Drittel mit ne, einem Bereich mit der Elektrizität genutzt. Aber in Zukunft wird das verdreifacht. Also so viel Strom, wie wir noch benötigen werden, Plus, dass die, die Schwellen- und die Entwicklungsländer ja auch noch allen großen Energiehunger haben. Das heißt, wir werden so viel Strom brauchen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, also das ist, und das wird der größte Teil wird davon von Solarenergie gedeckt werden. Weil Solarenergie jetzt zum Teil schon günstiger ist als Atomenergie oder sonst was. Ja, also je nach Region. Aber auch in Deutschland wird 60 Prozent äh, wird von Solarenergie äh, ja, das ist, ein, das ist ein, äh, Ich glaube, du bist ja Programmierer oder kommst aus dem IT-Bereich und du kennst ja die Thematik bei Microchips. Ja, alle zwei Jahre oder was, helfen Preis und ich viel mal mehr Effizienz? Ich
0: weiß auch nicht mehr die exakten äh, ja, Zeitangaben, aber, ja. aber aber quasi sie werden sehr schnelle immer besser und immer günstiger und, und dementsprechend die Recher, Rechenpower nimmt zu. Aber klar, entsprechend ist auch dann der Stromverbrauch, ähm, der der auch zunimmt. Man muss jetzt dazu sagen, die meisten Serveranlagen sind natürlich, da, weil die überall stehen können. Also, ich mich richtig erinnere, stehen zum Beispiel die Server von Meta, also von Facebook und Instagram in Finnland Nein, nein, ich glaube es war Schweden, aber auf jeden Fall in der Nähe von Wasserkraftwerken, weil quasi Ökostrom ist der günstigste Strom. Also in der Regel kann man sagen, wenn anderer Strom günstiger ist, dann halt, weil RWE, Eon, Wattenfall, EnBW halt viele Zuschüsse bekommen vom Staat und halt nicht für die Endlagerproblematik bei Atomkraft aufkommen müssen, nicht nicht für viele viele Kosten, nicht für Umweltschäden aufkommen müssen bei Öl und Gas. Also im Endeffekt ja, da gibt es halt einfach ein Subventionsproblem, kommen ja aus dem Saarland, im Saarland wurde über Jahrzehnte hier der Bergbau, der Kohlebergbau subventioniert, warum kann ich nicht genau nachvollziehen, ähm, genau, aber im Endeffekt, äh, also ja, Serveranlagen stehen tendenziell in der Nähe von Wasserkraftwerken, weil Wasserkraft einfach sehr, sehr günstig sein kann, ähm, ja, genau. Und, also, ja, aber das wird viel Strom gebraucht für ja. Das ist auf jeden Strom Fall. Fall. Und, äh, das
1: wird von Solar, von gekommen. Und Das sind ja ganz am Anfang und und Balkon-Solar ist jetzt einfach nur ein weiterer Use Case. es ja, wird noch äh, im Fernsehen sieht man schon manchmal so irgendwie einen Radweg oder irgendwas. Ja, aber das, das, sind, das sind zum Teil auch nur Spielereien. Aber äh, ne, wie gesagt, du guckst raus auf den Potsdamer Platz und siehst dann irgendwas und das, das wird sich verändern. Das wird in Baustoffe, äh, in materialien mit eingeflochten. Ähm, es ist so einfach und zurück zu den Microchips. Äh, es, ist, es basiert ja auch auf Silizium und äh, alle sozusagen siliziumbasierte Produkte sind extrem. Äh, ne, also Skalierung ist da der, der treibende Faktor und die Skalierung, die wir vor uns erst noch haben. Ja, und ich muss ja, ne, die Anlage, die ich vor, äh, damals 2009 gebaut habe, die würde heute nur noch ein Fünftel kosten, ja? und, 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 das ist noch nicht das Ende, es geht immer noch weiter
0: runter, ja, das ist also, ähm, wie gesagt, das Ding. Ja, und, und es gibt halt auch einfach immer mehr Menschen, denen es auch super, super wichtig ist, also die einfach dann sagen, also für mich ist zum Beispiel ganz klar, ich würde, abgesehen davon, dass ich Freund äh, drüber gesprochen, die Google Workspace Software liebe, ähm, würde ich nicht zu Outlook gehen, weil ich weiß, Microsoft legt also hat kein Commitment auf Ökostrom. Bei Google weiß ich, alles, was über Google läuft, läuft über Ökostrom. Also ist das für mich so ein Ding oder Hetzner, äh, da, da laufen die meisten Webseiten, da weiß ich, okay, Hetzner macht 100% Ökostrom, da haben die sich drauf committed, das ist denen wichtig, das ist ein Grundsatz dieser Firma und für mich ist dann halt auch klar, okay, egal ob es mich mehr oder weniger Geld kostet, ich gehe also ich, ich habe ja die Auswahl, also ich habe ja Anbieter, die Ökostrom machen. Warum sollte ich zu einem Anbieter gehen, der keinen Ökostrom macht? So, also das ist für mich nicht wirklich greifbar zumal der Preisunterschied meistens gar nicht da ist. Also es ist wirklich einfach nur ein man muss kurz recherchieren, machen sie Ökostrom ja oder nein und und dann glaube ich schon, dass viele Unternehmen da in Zukunft drauf achten werden und nicht nur Greenwashing machen, sondern halt einfach gucken, okay, wo hosten wir unsere also jetzt im IT-Umfeld, wo hosten wir unsere Webseite, wo hosten wir unsere App, unsere Anwendung, wo wo ist der Traffic ähm, und ist da Ökostrom oder nicht. Genau, noch, äh, noch gibt es sehr viel Greenwashing ja, und
1: äh, 80% der Green-Tech äh, Startups, äh, sorry, also, ohne jetzt mehr, mehr so gut zu wissen, aber das ist einfach nur Greenwashing. Das sind irgendwelche Apps, die irgendwas tracken, Leute. Deswegen, man muss, dafür muss man irgendwie Hardware bauen. Man muss irgendwas bauen, damit, diese, damit wir irgendwie vom Ölzeitalter wegkommen. Ja, ähm, und also, ne, ich persönlich, für mich ist es der Antrieb: Ressourcenschutz, also wenig Ressourcen verbrauchen. Öl, was irgendwie vor 500 Millionen Jahren da irgendwie äh, sozusagen compressed wurde, äh, jetzt einfach mal alles in, die, in, in 100 oder 200 Jahren in die, in die Atmosphäre zu hauen. Ja, Sorry, das ist irgendwie Wahnsinn auch. Also ähm, aber ja, aber ich glaube am Ende wird Solar einfach gewinnen, weil es günstiger ist, ja. Das wird also dass wir die daran geglaubt haben, weil wir das aus höheren Motiven machen, äh, ist auch gut, ja. Aber am Ende ähm, in Brasilien zum Beispiel habe ich nicht das Gefühl, dass das äh, ich habe da ja gearbeitet, dass das für die überhaupt relevant war.
0: Für die war das einfach viel günstiger, alles morgens gemacht. Aber ist in Ordnung, wie auch immer das Zustände kommt. Ja, das ist ja der Wahnsinn, dass es oft sogar halt wirklich günstiger ist. Also wir, wir haben äh, den Fall, dass Norwegen seit, seit glaub jetzt 30 Jahre, also es gibt einen ganz alten Spiegelbeitrag zu dem Thema. Äh, seit vielen, vielen Jahren möchte Norwegen ihren günstigen, sauberen Wasserkraft-Ökostrom in Deutschland einbetten. Ähm, und immer wieder wurde es vom jeweilig zuständigen äh, Wirtschaftsminister blockiert, ähm, weil die Argumentation war wirklich jedes Mal, also bei, beim, beim letzten Mal, äh, wo ich es auf dem Schirm hatte, war es der Rainer Brüderle von der FDP, weil die Aussage war, der Strom ist zu günstig. Der macht ja die hiesigen Preise kaputt. So, wo ich mir so denke, ey, also das ist das Problem, so wie wir können sauberen, guten Strom haben. Alles ist investiert. Deutschland muss noch nicht mal Geld in die Hand nehmen, so man verweigert den Bürgern den grünen, günstigen Strom, der war halt auch nicht ein bisschen billiger, sondern viel billiger. So weil weil nee, nee. Hab ich, ich glaube, schlimm äh, aufgeregt so. aber ja, also,
1: ich, ich verstehe das auch nicht, ne? Machen machen die EU hier oder alle Europäer arbeiten zusammen. Also, wo ist das Problem eigentlich? Also Verstehe auch immer dieses, wir haben ganz viel Strom importiert oder ganz viel Strom exportiert. So what? Also ich meine, wir importieren alles Mögliche. Wo ist das Problem? Ja, also, dass wir uns nicht abhängig machen wollen ne, von Katar oder irgendwelche andere Probleme gibt, okay, aber wir sind doch jetzt hier in Europa, ja, und wir, wir vertrauen ja auch sonst alles Mögliche. Das gegenseitig halt an. Warum sollen wir nicht zusammen den Strom hier irgendwie uns untereinander? Ja, vor allem
0: damals war, war, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber damals war äh, quasi gleichzeitig so diese Atomkraftdiskussion, äh, wo viele Leute stark dagegen waren, dass Atomkraftwerke geschlossen werden sollen, wo ich mir halt dachte so, wir wollen uns jetzt gerade nicht abhängig machen von Norwegen, was meiner Meinung nach ein super Land ist, mit dem man sehr gerne zusammenarbeitet. Haben aber hier unsere Atomkraftwerke, die wir nicht schließen wollen, wo halt einfach ein großer Teil des Urans aus Russland kommt und das Uran zum sehr großen Teil auch einfach in Russland quasi aufgearbeitet wird, so dass es für Atomkraftwerke äh, nutzbar ist. So, das ist eine Abhängigkeit, die, weiß ich nicht, die ist ja auch da. <lacht> Keine Ahnung. Ja, schwieriges Thema, aber äh, ich finde es sehr, sehr cool, dass du da an der Lösung irgendwie dran bist. Also so, dass. Äh, finde ich sehr 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 schön und sehr sehr cool und ähm, ja bin mal gespannt also ich äh, habe noch keine Bestellung rausgeschickt aber ich äh, habe ja den Antrag durch das heißt <lacht> demnächst kümmere ich mich da auch mal und bin dann mal gespannt äh, quasi den Prozess kennenzulernen bei Mr. Welken genau es ist immer schneller als man denkt ja
1: also auch bei Hausdachanlagen Leute denken da oh ja und das ist in der Regel ja
0: einen einen Tag aufgebaut ja morgens hin abends zurück ja, das Problem bei mir ist noch, dass ich kein Geländer habe, also so ich, ich müsste mir halt noch irgendeine Konstruktion überlegen wo ich es irgendwie dann so befestige weil, weil das quasi so schräg doch Aber egal. Das ist jetzt. Nicht Sonderlösung. <lacht> okay. Das ist jetzt nicht relevant für die meisten Podcast-Hörer, da muss, muss ich mir nochmal Gedanken machen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. War super, super spannend, mal so ein äh, Deep Dive in die Solarindustrie zu haben. Auch wenn ich ja meistens eher so Softwarelösungen <lacht> und IT. Äh, aber wie du sagst, also Hardware hat halt schon. Äh, ja, also macht einfach Sinn, dass, dass wir auch in Zukunft wieder mehr Hardware-Startups haben. Finde ich sehr, sehr cool, was du da aufbaust. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Luis, für die Einladung und viel Erfolg noch mit
1: deinem Podcast weiterhin.